capítulo 6, versículo 22 al 27. Y yo se lo recomiendo que lea este capítulo, está bien hermoso, si usted lo quiere hacer. Y los versículos que estamos hablando son estos, número 6, 22 al 27, donde dice, entonces el Señor dijo a Moisés, dile a Aarón, Aarón era el sumo sacerdote, y a sus hijos, los hijos eran los sacerdotes, que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Y vimos que hay tres bendiciones y hemos sido enseñados que cada una se vincula con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. El 24 se vincula con el Padre, que el Señor te bendiga y te proteja. El 25 con el Hijo, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. El 26 con el Espíritu Santo, que el Señor te muestre su, tu, su favor y te dé su paz. 27. Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. Pero la versión pechita y otras versiones dicen en el versículo 27, así, o sea, bendiciéndolos de esa manera, así pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. O sea, que lo van a, a, los van a marcar con el nombre del Señor y yo los bendeciré. ¿Por qué? Porque estará el nombre del Señor en ellos. Entonces, esto es lo que podemos ver. Entonces, vimos que la primera es del Padre, que el Señor te bendiga y te guarde y te proteja. Y vimos que algunas, porque la versión Pechita dice, te guarde. La versión a Reina Valera Contemporánea dice, y te cuide. Y la versión TLA dice, y siempre te cuide. O sea que cuando comenzamos a ver que el Señor te bendiga y te guarde y te proteja, entonces logramos ver que en algunas la palabra esta es interpretada eh, que te proteja, que te bendiga. Ahora, hablamos un poquito de esto. Que el Señor te bendiga y te proteja. Ahora, ¿por qué dice te bendiga y luego dice te proteja? Porque... La Biblia tiene varias perspectivas o varios ángulos. La interpretación es una sola, pero aplicaciones hay una infinidad. Entonces dice que el Señor te bendiga, pero entonces ¿por qué necesitamos que Él nos proteja si nos va a bendecir? Porque el asunto es este, que con lo que Él nos bendice se puede volver un problema. Ejemplo, una persona era muy fiel al Señor cuando no tenía riquezas o cuando no tenía un negocio o cuando no tenía trabajo pero ahora Dios lo bendice con riquezas con un negocio o con un trabajo y ahora comienza a ser infiel al Señor entonces aquí, aquí lo que dice es que te bendiga pero también te proteja que eso que te ha dado no te sirva de tropiezo entonces lo podemos ver aquí que el Señor te proteja te cuide y te guarde que la bendición no se vuelva un problema en mí. Porque hermanos, a veces lo que Dios nos da se comienza a volver un problema. Ejemplo, el Señor nos regala hijos. Es un regalo hermoso los hijos. Pero a veces los hijos se vuelven un obstáculo para servirle. Porque a causa de ellos no queremos servirle o ponemos a ellos como excusa para no servirle al Señor. Yo sé que todo tiene un tiempo. Cuando los niños están pequeños, 
Él no, no puede participar en todas las áreas, pero no son un problema para congregarnos y poderle servir al Señor en otras áreas, porque esto es el asunto. Entonces, que el Señor nos proteja, que el Señor nos cuide y el Señor nos guarde, que lo que Él nos dé, llámese riquezas materiales, riquezas espirituales, llámese bienes o tesoros, no nos permita que se vuelva un problema en nosotros. Porque yo lo he visto en el caminar. Mucha gente que ha sido bendecida por Dios y es un problema. Que la bendición no se vuelva un Dios, un obstáculo, una piedra de tropiezo para nuestra relación con Dios. Si no teníamos trabajo y le pedíamos al Señor un trabajo y ahora no lo da y ahora el trabajo no nos permite congregarnos, eso ya es un problema. Entonces, que el Señor no nos permita eso, sino que el trabajo es un medio, es una bendición. También que la bendición no se convierta en una fortaleza de orgullo, que comenzamos a ver a los demás, ah, pero a mí me quiere el Señor y a ti no te quiere porque no te ha bendecido. No, 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 no. Lo que pasa es que Dios está preparando a ese hermano, está preparando a la hermana, lo está preparando a la familia. Si Dios nos bendice, hermanos, es porque de alguna manera Él nos ha considerado que podemos manejar lo que el Señor nos da. Si no lo podemos manejar, simple y sencillamente no nos lo da. Usted no le va a entregar un carro a un joven de 14 años que ya lo vio que es loco o que ya la vio a la joven que es loca, que, que le mete la... No, 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 no se lo va a dar. Aunque desee, no se lo va a dar. Entonces, que la bendición no se convierta una fortaleza de orgullo. Que la bendición no nos permita que nos olvidemos. Fíjese qué tremendo, hermano. ¿De quién vino? ¿De dónde vino? ¿Y quién fue el que provocó esa bendición? Porque hay veces que se nos olvida que el trabajo no lo dio el Señor. Hay veces que se nos olvida que los hijos no los dio el Señor, que el esposo no lo dio el Señor, que la esposa no la dio el Señor, que el trabajo el Señor no lo regaló, que el negocio el Señor no lo dio. Hermanos, si el Señor no abre una puerta, por más que toquemos, no se abre. Y si el Señor la ha abierto, es para que podamos responder. Y qué bonito, hermanos, es cuando nosotros eh, somos guardados de esto. Por eso, que te bendiga, pero que también te guarde. Que te bendiga, pero que tu corazón sea guardado, que no se te olvide de dónde vino, que no se te olvide que esa bendición no es para apartarte de Él, sino para alejarte, para acercarte más a Él. Amén. Que el Señor te bendiga y te proteja. Ahora, fíjese, en su terminología gráfica, la palabra barak, porque esta palabra bendecir es una palabra que significa barak, o verá, como dice el hermano Francisco, que también se dice, pues, dependiendo que sea lo que esté hablando. Pero cuando vas a esta palabra, Barak, es una palabra que en, sus, en, su, en su explicación gráfica significa arrodillarse. Eso significa que una persona, por ejemplo, cuando va con alguien que es mayor, se arrodilla para que la persona lo pueda bendecir. Entonces esta, esto lo que está diciendo hermanos es que para ser bendecido por el mayor reconociendo que tiene la autoridad y el poder para bendecirlo 
O sea que el Señor te bendiga significa también que me humillo reconociendo quién es Él para que Él me bendiga o a quienes ha puesto, por ejemplo, los hijos que ha puesto a sus padres para que sus padres lo puedan bendecir. Entonces aquí dice, para ser bendecido por el mayor, al que Dios ha puesto, en este caso a papá o a mamá, reconociendo que tiene la autoridad y el poder para bendecirlo y tener la sencillez de humillarse de rodillas delante del mayor. Fíjese que tremendo, para escuchar lo que el mayor le debe de decir o le debe de hablar. Entonces, dos cosas, reconocer que la autoridad que es Dios es para que nos bendiga, pero también para que por lo mismo tenemos la sencillez de humillarnos delante de Él para escucharlo. Por eso dice el Señor, si me oyes, no tendrás dioses ajenos. La clave está en escuchar al Señor y Que el Señor te bendiga y te proteja, es que te bendiga, que los bienes no se vuelvan un obstáculo, que no se vuelvan una fortaleza, pero que siempre te proteja para que siempre guardes esa actitud de sencillez y humildad, de reconocer en este caso a la persona o a la persona que te bendice y que te pueda siempre tener la, la humillación de doblegarte, pero a la vez escuchar lo que la persona quiere decir. Ahora, el diseño de la bendición de Dios es para que seamos engrandecidos y prosperados hermanos ese es el deseo de Dios engrandecernos y prosperarnos porque la bendición es otro tipo de vestidura es otro tipo de manera de engrandecer al Señor por eso es que el Señor le dijo a Abraham que él lo iba a bendecir y cuando le dice que lo iba a bendecir le dice y te voy a engrandecer para que seas bendición entonces lo bendice lo engrandece para que él se convierta en una bendición. Dios quiere, fíjese, engrandecernos para que seamos bendición, pero para eso necesita necesitamos ser bendecidos y entonces que nos guarde, nos proteja de lo que acabamos de ver. Pero ese es el diseño de Dios, que no nos haga falta nada para que nuestras familias tengan todo lo necesario. Ahora fíjese, cuando nos hacen faltan cosas, realmente Es desde nuestra perspectiva, pero no desde la perspectiva de Dios. Porque el Señor dice, el Salmo 23 es famoso, Jehová es mi pastor. Fíjese, pero si va a la versión genuina, dice, Jehová es mi pastor y nada me falta. Y tú dices, pero pues si yo quisiera un carro mejorcito, Yo quisiera esto, yo quisiera lo otro. No, Jehová es mi pastor y nada me falta. Porque en la etapa en la que yo estoy, Él dice, todavía no, mi hijo. Entonces, no me falta lo que Dios quiere para mí en la etapa que, que estoy. Porque si Él me lo quiere dar, hermano, es el rey del oro y la plata. Y si Él no lo quiere dar, no lo va a dar. Entonces, nada nos falta tenemos lo que Dios quiere que tengamos porque somos sus hijos lo que pasa es que a veces no tenemos el crecimiento y Dios sabe hermano Dios sabe si lo que nos va a dar se va a volver un problema usted y yo pensamos que no señor dame esto y no se va a volver un problema como decía aquí hermana 
Tú dime dónde lo botas y yo lo recojo. Sí, eso es fácil, pero hermano, nosotros a veces tenemos el problema que la bendición de Dios se vuelve un problema. Hermano, ¿y por qué no viene a la iglesia? Ay, es que hermano, es que yo nunca paseé y ahora necesito pasear y por lo menos me voy a tomar un año sabático para pasear y conocer todo Estados Unidos. No se preocupe, yo voy a estar conectado y me voy a estar viendo y voy a estar mandando mis diezmos. No, 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 no. No, no estoy diciendo que no pasé, pero... Miren lo que dice este pasaje, Proverbios 10.22. La bendición del Señor es la que enriquece. O sea que si el Señor nos bendice, nos va a enriquecer. Y si, pero hermano, yo no veo eso. No, 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 no lo ves desde tu perspectiva. Desde la perspectiva de Él, sí. Porque Dios dice que, que Jesús se hizo pobre para enriquecernos a todos. Pero hermano, pero es que nosotros estamos viendo la riqueza en que, bueno, ¿cuántos millones tengo en el banco? No, eso no digo que no lo pueda dar Dios, pero tal vez no es el momento. Hermano, sí, mire, eso me lo contó un hermano, eso no, no le estoy mintiendo lo que le estoy diciendo, sino que él me contó que no sé si Dios le había prometido juntar 50 mil dólares o 60 mil dólares, algo así. Pero obvio que no tenía deudas y esos 50 mil dólares todos los días lo contaba y cuando la mujer le decía ¿sabes qué me puedes dar para, para pues no quería porque no quería que bajara de ahí sino que subiera el número entonces ¿por qué lo contaba todos los días? ¿Ah? porque se volvió un problema ¿se me entiende? entonces a veces hay cosas que se vuelven un problema en nuestro corazón entonces ahora Ah, yo no tendría ese problema, hermano. Eh, hermano, nosotros no sabemos cómo está nuestro corazón. Entonces, la bendición del Señor es la que enriquece y nunca viene acompañada de tristeza. Entonces, por eso Dios prepara nuestro corazón antes que venga. Para que eso no sea. Mire la versión TLA, que viene libre de preocupaciones. Imagínese, hermano, el Señor le regala un azulán Robert. A mí recibalo, hermano. A gloria a Dios, hermano. Ahora, ¿son bonitos esos carros o no? Pero ¿cuánto cree que vale una llanta cuando se les compone? Mire, al, 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 al carrito que uno tiene, si se les compone su llanta, usted lo lleva ahí donde está el hermano Moisés, le ponen un no sé qué, que es un, bueno, le ponen un tarugo, le cierran. No, no es tarugo, ¿cómo le llaman? ¿Ah? ¿Cómo? Un parche, un parche y ya esa llanta quedó como nueva, hermano, y ahí anda usted. Pero esos carros, no se hace así. Ese carro cuando se arruina una llanta, hay que cambiarla y le vale 1.300. Y no, y no hay más o menos, algunos son más. Lo mismo son, entonces imagínense, le da un carro Land Rover y no tiene, y cada vez que se ponchó una llanta ya está su corazón, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué? Entonces, no sería una bendición. O imagínense que le da un carro nuevo, todavía no tiene la capacidad y está aquí. Ay, padre, ojalá que no me lo vayan a rayar, ojalá que no. Es que los hermanos son bien imprudentes. Cuando abren la puerta, los niños salen y, y hermano, usted está aquí con las manos y ve que un carro se paró y va. ¿No será que por eso le han abierto oídos a la... A la, a la porque <risa> están viendo si no le chocaron su carro. Eso no sería una bendición. ¿Sí o no? 
Imagínense, va a un mall y tiene que dejar su carro. Les digo, porque mi carro me lo han... Yo, yo lo veo porque ahí se viene a cabal donde le han dejado las marcas de que alguien ha abierto la puerta. Pero, ¿qué puedo hacer? Hay que entender que en algunos lados eh, no son así. Entonces, y no vendrá aflicción junto con ella. Porque las riquezas, sí. Porque es que alguna gente que ha perdido riquezas se ha matado. ¿Sí sabe eso? Porque era su Dios. Y cuando perdió eso se le acabó la vida. Eso no es lo que Dios quiere. Que no trae dolores consigo y él no mezcla tristeza con ella. El caso era Job. Le quitaron todas sus riquezas y él siguió adelante amando a su Señor. ¿A mí? Entonces, esa es la primera, pero eso ya la habíamos visto. La siguiente está en el versículo 25, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Pero déjeme ver la, la versión eh, de las Américas. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Mire cómo lo dice. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ahora, no se le olvide que a Dios nadie lo ha visto jamás. El único que puede revelarnos al Padre es Jesús. Por eso cuando viene Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Él le dice, pero si cuánto tiempo he estado con usted, con, contigo, si me conoces a mí, conoces al Padre, porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Entonces, que el Señor haga que resplandecer su rostro sobre ti, es que el Señor haga varias cosas. Déjenme ver algunas versiones. La versión Pechita dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y mire qué significa eso, porque su rostro es luz, te dé vida. Porque la luz del Señor da vida, te dé vida. Mire la versión esta, Reina Valera 2020. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. O sea, que, que, que se compadezca de nosotros. En la versión hispanoamérica dice que el Señor te mire con benevolencia. O sea, que su rostro es, la, es sinónimo de benevolencia y tenga misericordia de ti. Mire esta versión, perdón, Esta es otra versión, pero aquí no, no la puse bien. Que ilumine Jehová su rostro sobre ti y te sea propicio. Propicio es que te atienda, que Él pueda atenderte. Mira esta versión, que Dios te mire con agrado. O sea, que el rostro es figura de agrado y te muestre su bondad. Por eso es que, ¿qué pasa cuando usted y yo estamos molestos con alguien? Por ejemplo, estás molesto, estás molesto con tu hijo, con tu hija. Y viene tu hijo, ¿lo quieres ver? Haces el rostro hacia un lado porque estás molesto o molesta con ella. Entonces, cuando el Señor no muestra su rostro, es que está hay molestia o puede ser inclusive juicio. Cuando el Señor escondía su rostro, era figura de que el Señor estaba molesto. Entonces, por eso es que dice que Dios te mire con agrado. O sea, que el que, por ejemplo, cuando uno ve a una persona y desde el momento que la ve comienza a darle una sonrisa, Eso es que lo está viendo con agrado y le muestre su bondad. Mira esta versión, haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y te otorgue su gracia. Como lo que pasó con la reina, ¿se recuerda Esther? Que llegó y el rey en vez de quitarle la cabeza, le extendió su cetro porque le mostró su rostro, porque halló gracia delante de él. Entonces, que el Señor muestre y haga resplandecer su rostro 
es figura de agrado, es figura de complacencia. Y cuando muestra su rostro como rostro es luz, las tinieblas que están implícitas en un entorno desaparecen. Por eso es que el agrado del Señor es hermoso en la perspectiva bíblica. Mire cómo dice este Moisés cuando le pide al Señor que le muestre su gloria, porque se recuerda que te muestre su favor. Dice Éxodo 33, del 18 al 22. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria, o sea, el esplendor de Dios. Pero mire cómo lo hace Dios. Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. O sea que la gloria del Señor es la bondad del Señor otras versiones dice todo mi bien y proclamaré el nombre del Señor delante de ti tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión entonces la gloria tiene que ver con la bondad de Dios tiene que ver con la compasión tiene que ver con la misericordia del Señor pero déjeme ver esto porque ahora el versículo que le sigue el versículo número 20 mire como dice y añadió Y aquí es por los que estamos viendo, alza tu rostro sobre nosotros. Y añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir. O sea que al Señor no se le puede ver. Entonces, ¿por qué la Biblia dice, alza sobre nosotros tu rostro? Entonces, mire cuál es el diseño de Dios. Y eso está desde el tiempo de, de Moisés, hermano. Entonces, el Señor dijo, Hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Esto que está entre paréntesis lo puse yo. La primera fase es estar en Cristo, fundado en el Señor. Entonces, lo primero para poder contemplar su gloria o su rostro, pero claro, en un filtro es la roca. Entonces, la primera fase es estar en Cristo, fundado en Cristo. El versículo 22, y sucederá que al pasar mi gloria, primero lo pone sobre la peña, y sucederá que al pasar mi gloria o al pasar su rostro, te pondré en una hendidura en la peña. O sea que lo mete en el costado de la peña y nosotros sabemos que la peña es Cristo. Segunda fase, Estando sobre la roca, de ahí se nos eh, mete en la hendidura de ella. O sea, fíjense, el primer paso es estar sobre la roca, fundado sobre la roca. Estando sobre la roca, el Señor nos mete en la hendidura de la roca. Y ahora viene esto, hermano, que esto prácticamente es el clímax de esto. Y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. O sea que la tercera fase es que es una plenitud de cobertura. Mira, hermano, qué tremendo es esto. Sobre la peña, estando ahí, nos mete en la hendidura. Y estando ahí, hay una cobertura porque su mano es puesta. Y entonces ese es el filtro. O sea, Cristo es el filtro para que podamos ver al Padre. Esto está muy claro. Y por eso es que 2 Corintios 4, 6 dice, pues Dios quien dijo que haya luz en las tinieblas hizo que esa luz brille en nuestro corazón o que esa gloria brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios. Recuerda la gloria que estaba pasando En, en éxodo a través de eh, Moisés entonces pa, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios pero ahora como en el rostro de Jesucristo o sea otra vez el mismo diseño la roca en el antiguo testamento y la roca en el nuevo testamento entonces esta es 
la versión, el, el versículo 26, pero quiero darle algo que, que me impresionó, hermano. El Salmo 80 de Asaf, ese es, un, ese es el Salmo número 9 de Asaf. O sea, él, él tiene 12 Salmos y empieza con el Salmo 50 y de ahí se va salteado. Y el 80 es un Salmo que habla de un reinicio, es un Salmo que habla de una plenitud de reinicio. Este menciona, fíjese, cinco veces se menciona la palabra alza Señor sobre nosotros tu rostro. Una es eh, eh, en el números 22, Números eh, 6.22 y, gracias hermana, y el otro y otras tres veces en este el libro de Éxodo y otro en, en este libro de Salmo y otro es otro, otra expresión de los Salmos, pero déjeme mostrarlo. La primera y este es el Salmo 83, oh Dios restauranos, pero mire cómo empieza, o sea que la restauración está implícita en que el rostro del Señor se refleje, haz resplandecer tu rostro. Entonces le pedimos, oh Dios, restauranos. ¿Cómo? Haciendo resplandecer tu rostro. Y entonces Él lo afirma, y seremos, no tal vez, seremos salvos. No importa lo que estemos pasando, vamos a ser restaurados porque su rostro va a resplandecer y seremos salvos. Pero cuando comienzas a ver esta expresión, que tres veces es hace resplandecer su rostro, aparece tres veces en el Salmo 80, una en eh, número 622, perdón, 6.25 y, y la otra en un Salmo. Mire cómo va de manera gradual. Bueno, déjeme ver primero esto, estas, estas versiones de ese pasaje. Oh Dios, renuévanos, o sea que restaurar es renovar. Renuévanos, ilumina tu rostro y estaremos salvados. Mire esta versión eh, Jerusalén dice oh Dios haz que nos recuperemos o sea que la restauración habla de renuevo habla de recuperación ilumina tu rostro y nos salvaremos la versión NTV dice oh Dios haznos volver a ti o sea se puede eh, se puede aplicar a esto haz que tu rostro brille sobre nosotros solo entonces seremos salvos y termina esta versión la Dios habla hoy o Dios haz que volvamos a ser lo que fuimos o sea que la restauración tiene que ver con el poder de Dios de hacernos volver a lo que un día fuimos hermanos algunos de nosotros y, y, y si nos recordamos no somos lo que éramos tal vez al principio por X o Y razón por errores por fracasos pero hay poder en Dios para volvernos a ese y seguirnos haciendo crecer. Entonces este, este, este dice, oh Dios, la versión de Dios habla hoy, oh Dios, haznos volver a ser lo que fuimos. Míranos con buenos ojos, o sea, que tu rostro se, se alce sobre nosotros y estaremos a salvo. Y entonces este es el versículo 3, el versículo 7, mire cómo le agrega el, el, el Salmo, oh Dios, pero lo que le agrega todo lo demás es igual. Es la parte que dice de los ejércitos. Oh Dios de los ejércitos, restauranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. O sea que Dios puede restaurarnos en ese nivel. Pero si entra la expresión de los ejércitos, significa que va a haber una pelea. Ahora fíjese qué tremendo. La palabra reivindicación puede ser recuperar, 
una condición, pero también puede ser reclamar un derecho o una condición que alguien tenía, que el diablo se pudo haber robado. El diablo vino para matar, robar y destruir. Tal vez es una condición que estaba en nosotros, pero la perdimos. Y entonces hay un reclamo de parte del cielo. Ahora déjenme, este es el versículo 3, versículo 7. Ahora mire el versículo número 19. Oh Señor Dios de los ejércitos. Aquí le agrega esta otra parte. Oh Señor Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Ahora déjenme ver esto. Versículo 3, oh Dios, restáuranos y seremos salvos. Versículo 7, oh Dios de los ejércitos, restáuranos y seremos salvos. Pero me gusta el versículo 19, aquí le puse 10, pero es el 19. Oh Señor, yo le agregué la parte de él. Esto es como que esté diciendo, oh Señor, el Dios de los ejércitos, restáuranos y seremos salvos. O sea que el Señor nos puede restaurar para que seamos salvos en diferentes niveles espirituales o perspectivas espirituales. Él es el Señor de los ejércitos. Y quiero terminar con esto, porque padre, se me terminó el tiempo. El Señor, esta es la última parte, o oh, oh, perdón, este es el versículo que acabamos de leer, pero déjenme seguir. Entonces, el otro es, el último, la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Que el Señor te muestre su favor y te dé paz. Pero cuando vas a la versión de las Américas, dice que el Señor alce. O sea, primero que el Señor te muestre su rostro. Pero ahora que el Señor alce como una bandera, como un estandarte, como la columna de fuego que se alzó para poder iluminar. Entonces, lo que hace el alzarse la luz del Señor es que una es para que te muestre su agrado, tu amor y su bondad. Y cuando se alza es para mostrarte el camino, pero también para que los enemigos puedan ver quién está contigo. Y esto es importantísimo, hermano. Entonces, por eso es que vemos en los... En, 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 Moisés que cuando se levantaba el arca, él decía alza Señor, alza Señor, levántate Señor. Entonces aquí lo puede ver, entonces pero déjeme ir. Y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía, o sea que se levantaba el Señor, o sea que como un estandarte en medio de ellos, levántate oh Señor y sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen, por decirlo de esta manera, vienen los enemigos en contra de nosotros, pero cuando el Señor se alza y lo ven, salen huyendo hermano. Entonces uno es que te muestre su favor cerca de ti, pero otro es que se alce como un estandarte y los enemigos, las entidades espirituales lo pueden ver y saben que no te pueden tocar porque eres escogido de parte de Dios. Y entonces cuando se levanta, los enemigos son dispersados, huyen de la presencia del Señor. Hermano, esto es tremendo. Muchos son los que dicen, ¿Quién? Esta es la, la otra parte. Entonces viene una en número 6.25, la otra en Salmo 80 y esta es la quinta. ¿Quién nos mostrará el bien? Otra vez, ¿quién nos mostrará la bondad? Alza sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Entonces cuando se alza la luz, entonces comienza a ver 
paz en el corazón porque sabemos que el que gobierna es el Señor y al alzarse la luz las tinieblas comienzan a desaparecer te mira el versículo 7 tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba en su grano y su mosto y por eso es que este versículo dice en paz me acostaré como el rostro del Señor está como un estandarte en ahí donde yo duermo ahí donde yo descanso ahí donde yo reposo entonces en paz me acuesto y así mismo duermo porque solo tu Señor me haces vivir confiado porque yo sé que Él está ahí Hermano, literalmente, cuando tú estás descansando, hay ángeles que te están guardando y nadie te puede tocar. Porque hay quien te cuida. Hay quien te cuida. Pero bueno, padre, ya se me pasó el tiempo, pero... El conocimiento de esta condición y posición en Dios ha sido depositado como un tesoro en vasos de barro de la gloria del Señor, así ha sido puesto, pero vamos a dejarlo ahí. Pero, hermanos, nosotros hemos sido bendecidos con una triple bendición. La tenemos hecha. No tienes que tener miedo, no tienes que tener temor. Por eso, te bendiga y te guarde, te bendiga y te guarde, te proteja de todo esto. Que el Señor te muestre su rostro para mostrarse su favor y tenga de ti misericordia pero que también el Señor alce su rostro para que los enemigos hermano vean que en tu casa hay un estandarte del cielo hermano literalmente hay vallado alrededor de nosotros cuando pasamos por alguna prueba o cuando pasa una situación es porque Dios dio permiso y dio permiso porque él sabe lo que va a hacer no es que el diablo se le ocurra y quiera hacer y deshacer contigo. Eso no lo puede hacer. No te puede tocar. No te puede tocar ni un pelito. No puede a no ser que le dé permiso. ¿Se recuerda con Pedro? El Señor le dijo, han pedido permiso para zarandearte. Ahora, el Señor lo permitió porque tenía un propósito con él. Entonces nosotros no, hermanos. Nosotros tenemos la luz que resplandece a través de nuestro Señor Jesucristo y un estandarte que Él ha puesto en tu casa y en tu familia. Entonces tú tienes que, ay, ¿qué me va a pasar? No, tranquilo. Yo sé, hermano, que pones, hermano, yo sé que usted pone, no sé cuántos candados pone, pero porque algunos, hermano, tienen tas, 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 tas y aparte un candadote de este vuelo. Pero no dice la Biblia si Jehová no vela. En vano vela la guardia. Entonces, ¿qué pastor? ¿Tengo que dejar la puerta abierta? No, tampoco. Tampoco. Pero ¿quién nos guarda? Es el Señor, hermano. ¿Quién nos guarda? Solo es Él, nadie más, hermano. Yo le hago una pregunta. Si ladrones profesionales, si quisieran entrar en, en la casa de uno, pueden tomar el control de la alarma que usted tiene. No lo quiero asustar. Mucha muy he visto yo, ¿verdad? de la tecnología de tomar control hermanos si, hermano, si se han entrado a estas compañías grandes y han hackeado los sistemas más eh, seguros que se puede decir de Estados Unidos que no van a hackear la alarma de una casa de uno si ¿Sí o no si ¿Sí o no y como no la van a hackear si el password que usted le pone es uno 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 Con su fecha de nacimiento, 
ustedes se lo saben bien. Entonces, no, no, no. Entonces, que nos guardes el Señor. Entonces, la triple bendición del Señor, hermanos amados, es que el Señor nos bendice y nos guarda. Que el Señor hace resplandecer su rostro sobre nosotros y tiene de nosotros misericordia. Y que el Señor alza su rostro sobre nosotros y como lo podemos ver, que Él está ahí. Hermano, allá puede decir el enemigo lo que quiera, pero Él está ahí. Y dice, por un camino saldrán contra ti y por siete saldrán huyendo. Así dice la Biblia. Amén. Porque cuando lo ven a Él, bueno, a nosotros podrían cachetearnos, pero cuando lo ven a Él, ja, hermano, mire, si ha pasado ya, gente que, mire, hermano, hay testimonios de gente que se ha dejado venir contra algún hijo de Dios y una hija de Dios y de repente salen huyendo. Y cuando por alguna razón le preguntan, dicen, no, es que cuando yo me acerqué para robar, vi unos gigantes que estaban ahí y les dio pavor. Por eso es que como cuando se alza el rostro del Señor, hay paz. ¿Cómo estaba aquel, aquel profeta? ¿Cómo estaba? Mire, la diferencia entre los dos, el profeta y el siervo. El profeta no lograba ver el estandarte del Señor, el rostro del Señor alzado, pero el profeta sí. El siervo no lo lograba ver, pero el profeta sí. El profeta estaba ronca y ronca ahí adentro de la, en la, en la, ¿cómo se llama? Y el otro le va a despertarlo. Por favor, por favor, vámonos, está tranquilo. Y entonces el Señor le dijo, ábrele los ojos. Y cuando le abrió los ojos y vio, hermano, un ejército de carros de fuego alrededor de él, ¡ja! agarró confianza. Pero eso ya lo había visto el profeta. Sabía que no lo podían tocar, que tenía que pasar. ¿Quién atraviesa los carros del Señor? Nadie. Entonces, no, hermano, nosotros no somos hijos de Paco de los Pericos, sino de... Si nosotros somos hijos del gran rey, quien gobierna es el Señor y quien es nuestro padre, amén. Y Él es responsable, Él es responsable, Él es un Dios responsable. Así es de que yo quiero eh, finalizar acá, no, me tuve que adelantar porque el tiempo se nos pasó, pero así lo, lo dejo finiquitado y seguimos con otro tema. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos ser bendecidos. Gracias por lo que has hecho por tu amor, por tu bondad y tu bendición. Señor, gracias por tu preciosa presencia. Señor, bendice a tu pueblo, llévalo con paz, llévalo con bendición, llévalo con gozo y que tu presencia no haga falta en la vida de cada uno de ellos. Por favor, bendícelos en sus trabajos, permíteles reposar de una manera muy especial. En el nombre de Jesús, amén.